0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。喂，六幺零吗？上人了！你们快来呀！ 2 0 1 5年6月2日7点十四分。黑河幺幺零中心电话骤响，爱辉区幸福乡下二宫村李志华和他的媳妇被人杀了。同时，两人遇害，这可是惊天大案。警方随即赶到，案发现场是李志华的家中。此时呢，他家中是满地血污，现场十分的恐怖。可是，令人震惊的是啊，这惨遭毒手的除了李志华和妻子之外，竟然还有李志华的母亲、七岁的儿子，一共。四人，此时120的救护车也飞驰而来，可惜的已经晚了。四位遇难者血肉模糊，气息皆无，身体上并且呈现了尸斑，已经死亡多时了。是谁呀？啊，如此残忍，连孩子都没有放过。要知道，这孩子才仅仅七岁呀、啊。那这家人到底与死者有何深仇大恨呢？省公安厅迅速又派出刑侦技术专家赶赴黑河。这时的市区公安部门也全力以赴，抽调精干力量成立专案组，接着现场勘查、走访调查，同时还封锁交通要道，设卡堵截。经过现场勘查，作案时间大约是在凌晨两点多，一人作案，凶手身强力壮。这夏二公村呢，位于城乡结合部，外来人口多。交通也很便利，这一点给破案带来了一定难度。但是，这被害人李志华为人和善，人缘是较好的，乡里乡亲呢也是有求必应，口碑很不错。并且呢，他手头有些闲钱啊，常抬给别人。由此，专案组分析，疑犯之所以痛下杀手，定与钱财有关。经调查发现，李志华有份大额借款是二十万，借款人叫张凡强。是他的发小，那警察立即赶往张凡强的单位里，就是某公路的收费站。可是张的同事奇怪地说：“啊，今天他没有来上班，这手机啊也不通。原本说好的中午吃烧烤了啊，可惜也联系不上了。怪事啊！据他家人介绍，案发当日晚的他不辞而别，凌晨三点通过电话，可随后他的手机就再也打不通了。”六月二日上午十点多，案情逐渐明朗了。张凡强有重大的嫌疑，难道他做贼心虚，畏罪潜逃吗？警察追到他家里，屋内是空无一人的。再加上报案时距离作案时间已经过去五小时了，清晨又有多趟火车、客车驶往外地，加上出租车啊，如果外逃的话，那这些时间足够他逃到数百公里甚至千里之外了。于是，警方印发协查通报，并且悬赏两万元。案发地没有监控录像，道路又四通八达，查看监控视频呢又需要时间。如果面面俱到，这时间是来不及的。警方想啊，作案之后他也许会回家取东西的。果然，民警在海澜街的一单位监控录像中有重大发现。二日凌晨三点多，张凡强回家了，可半个小时之后他又下楼了。沿着海兰街向西逃窜，最终呢，在老水泥厂附近即将拆除的棚户区消失了。那问题来了，是进入棚户区隐藏了呢，还是途经此地外逃啊？专案组分析，藏匿的可能性很大。接着，他们立即调集警力包抄棚户区。这片棚户区足有百户，啊，早已经动迁了，空无一人。这巷道也是弯曲，路面泥泞。房屋破旧，还有杂草丛生，加之深夜光线较暗，如果藏人的话，确实很难搜到。民警们啊，拿着手电，小心翼翼的、仔细的、一户户的搜寻着。这疑犯手里有凶器啊，躲在暗处，民警却在明处，稍有不慎呢，万一疑犯狗急跳墙，就会伤到民警。可以就在这时的，却有了重大发现，在一个空房子里，发现一滩新鲜的血迹和一个挎包。啊、哦，这应该是嫌疑人留下的，也许他并没有走远。此时已经是二日二十三点了，四周漆黑，强行搜索的话势必打草惊蛇。专案组决定了，就地隐藏，天亮行动。当晚气温下降，夜里冷风嗖嗖，警察们衣着单薄，蹲坑守候。三日凌晨三点三十分，东方破晓了，专案组命令全员出动，搜捕开始。只是见五个行动小组同时出击，扇形包抄，地毯式搜查。很快，二十分钟过后，民警们在一个破屋内发现一名男子裹着破被，似睡非睡。啊，就是他！这一声断喝，一犯浑身哆嗦，啊，没有任何反抗，就这样束手就擒了。由于作案时犯罪嫌疑人身上被玻璃划伤，这血迹还未干。被擒之后，他有一身酒气，不知是害怕、伤口疼啊，还是酒精的作用。或者是寒冷，他一直在瑟瑟的发抖着。嗯，见他站立不已，他啊，民警啊带他去医院做了检查，结果并无大碍。啊，就这样的张凡强被擒了。警察问他，知道为何被抓呀？知知道，我我杀人了。据张凡强供述的，他是下二宫村人，与被害人是发小，两家相距三百多米。那。这个农家子弟为何沦为杀人凶手啊？在同事眼里，他安分守己，不喝不赌的啊；在亲友眼里，他老实本分，不招灾也不惹祸。翻开他的履历表，求学、务农、工作一路也都是顺风顺水的。还有啊， 2 2岁时被公路收费站录用了，从此便跳出农门，端上了铁饭碗。还有啊，在工作中他很认真，比如有警方围追堵截犯罪嫌疑人时啊，要到收费站设卡。作为收费站的副站长，他常与警察打交道，态度也是十分热情啊，经常的为警方提供方便。就是这样一个人， 6月3日，就在他束手就擒的那一刻，几个警察一下子都同时认出了他。哎，怎么是你啊？张凡强无言以对。这一个老实人，他为何会走向犯罪的道路呢？这事啊，是这样的， 2 0 1 0年的一天。他打开电脑，无意中进入一个非法网站，搞地下黑财，美其名曰叫“实时彩”，中奖率很高啊，很有诱惑力。于是呢，他按捺不住好奇心了，便加入了其中。啊、这种黑财十买九出的，不可能发财，不然人家开那个网站的目的是什么呀？啊，给你送钱吗？可是呢，张凡强他却是像中了邪，越输越买，越买越输，由小打小闹。到一掷千金，要知道他当时的工资还不到两千元呢。父母养奶牛，年收入五到六万元。这村里又没有银行，卖了牛奶，老人呢把钱又存到银行里，陆陆续续的存了二十万元了。大家想想，这得多少年的辛辛苦苦才能攒下来二十万元呢？这不，两年前父母想给小儿子买房子，让大儿子张凡强去取钱，可没想到他吞吞吐吐的说。这这钱呢借给同事了，可是不久的父母又催啊，钱还是拿不回来。见老人急了，他才说了实话：这钱呢都输了。哎呀，闻此言，二老惊呆了。天哪，二十万哪，你这是咋输的呀？张凡强不肯说。年近花甲的父母气得直哆嗦。这赚钱多不容易啊！啊，这养奶牛它是个辛苦活啊。一年四季，无论刮风下雨，父母都得三四点钟起来挤奶。白天父母又放牛，晴天一身汗，雨天两脚泥。晚上又忙到很晚。这二十万就是这么来的啊！被你输掉了。张凡强他也很懊恼啊啊！他知道自己不对，保证啊，今后不再赌了。就这样呢，老实巴交的父母原谅了他。哎，不买了，不买了，以后绝对不买了。他不止一次这样下决心，可是呢，每当坐到电脑旁，他便管不住自己了。有一次呀，他把房产证拿去抵押，贷款五万元，很快的就输光了。他的房子先后的三次抵押，为了赌，他吃的很简单，穿的很一般，省下钱呢就丢到网络的黑彩这个无底洞了。实在是没钱了，就跟人借。有一次呢，他跟一位熟人撒谎。说弟弟结婚，急需要五万元，对方信以为真，寄给他五万元。数料啊，钱还没有捂热呢，就打了水漂。据张凡强事后交代，这买彩也真是邪门了。有一次啊，他赢了十万元，第二天就想趁胜追击，可谁曾想啊，第二天就输了个血本无归。其实啊，说白了，这不邪门。你如果一直输，啊，一次都不赢。啊，那你也就陷不进去了。怎样能让你陷进去呢？让你边输，还边偶尔的尝点小甜头。嘿，就这样吊着你。这人呢都是很贪婪的。你越赢呢，你就还想赢；当你越输的时候，那你更想赢了，还想翻本呢。啊，就这样越陷越深，越陷越深，最后是不能自拔。有听友曾经给尚文留言了，说尚文，我呢就有赌博这个毛病。啊，多少年了，我一直戒不了。呃，输了十几二十万了，家破人亡了，问我该怎么办呢？上面跟他说呀，你这呀好办也不好办。好办的是，只要你能放弃掉你曾经输过的那十几二十万元钱，那你的赌瘾就不攻而破。而不好办的还是你输掉的那些钱，你放不下，你想着翻本儿，啊，你的毒瘾就会一直在缠绕着你，因为。你不甘心呐，什么时候能戒了？就是你认怂的时候，对，你就戒了。但是这个怂要什么时候认？现在就认啊！不要想着去翻本啊！上文明确的告诉你，翻不了，并且会啊，越翻越多，越陷越深。咱们把这股拼劲儿，这股越挫越勇的劲儿啊，用到生活中其他方方面面上。关于赌博这事啊，千万不要有拼劲儿啊，认怂。你就戒了，戒了之后，咱们从头再来。你还是一个好汉。好了，今天就说到这儿，咱们明天啊再说张凡强是为何杀人的。咱们明天见，拜拜。